0: Bonjour et bienvenue pour le nouveau message de l'Église Le Tabernacle Bonne. Pour plus d'informations sur nos activités, merci de visiter la page Facebook Église Le Tabernacle Bonne. Ce matin. Alors, euh, nous continuons notre série de messages sur les fruits de l'esprit. Et notre verset clé se trouve dans Galates, chapitre 5, verset 22. Là, il nous est dit « Le fruit de l'esprit, c'est l'amour ». La joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur et la maîtrise de soi. Donc on a déjà vu euh, notre série de messages euh, avec le premier message qui était sur l'amour. Et on a vu la semaine dernière sur la joie. Vous pouvez retrouver sur les supports YouTube, Soundcloud et podcasts. podcast. Et ce matin, nous allons voir le fruit de la paix. Donc le titre de mon message ce matin est tout simple. Le titre de mon message ce matin, c'est « Le fruit de la paix ». Seigneur, merci, car tu es le Dieu de paix. Tu es le Dieu, Seigneur Jésus, qui veut déverser encore par ton esprit, par ta grâce, la paix sur chacun, chacune. Je proclame, Seigneur, que tu puisses encore euh, venir toucher tous ceux qui se connectent ce matin, tous ceux qui sont là, qui ont soif de ta présence. Merci de déverser ta paix dans le précieux nom de Jésus. Amen. Alors, quelqu'un a dit, par nos paroles, par nos attitudes et nos gestes, nous sommes continuellement en train de construire ou de détruire des relations, de semer la paix ou la guerre, l'unité ou la zizanie, l'harmonie ou la division. L'absence de paix peut vraiment avoir euh, des effets sur notre santé physique, sur notre santé psychologique, sur notre santé aussi spirituelle. En fait, la paix est une arme puissante pour combattre l'angoisse, l'anxiété et l'agitation. Peut-être c'est votre cas ce matin. Vous êtes dans l'angoisse, vous êtes dans l'anxiété. Peut-être c'est votre caractère ou peut-être à cause des événements, à cause des situations. Ce matin, pour vous, c'est dur de faire confiance à Dieu. Mais j'aimerais vous dire que la paix surnaturelle de Dieu a exactement ce but, de venir combattre notre anxiété et nos peurs. La paix dans la Bible vient de l'hébreu « shalom ». Certainement, vous avez déjà entendu cette expression « shalom mon frère »,« shalom ma sœur euh, ». En fait, ça veut dire « être complet ». C'est une formule de politesse, mais... Quand on salue quelqu'un, on lui demande, en lui disant « Shalom, en fait, est-ce que tu es complet » C'est-à-dire, est-ce que tu vas bien dans tous les plans Le plan physique, est-ce que ton plan physique va bien Ta santé physique, le, le, le plan euh, psychologique, mais aussi le plan spirituel. Donc, dans notre culture, on a plutôt euh, l'habitude de juste de demander comment ça va. Parfois, on n'écoute même pas euh, les réponses. Ou parfois, on répond juste « Oui, ça va ». Mais en fait, demander comment ça va, demander le, le « Shalom », c'est de savoir vraiment de s'intéresser à la personne entière. Et peut-être que euh, tu pourrais demander autour de toi comment ça va en ce moment. Peut-être euh, c'est la question que tu as besoin qu'on te pose. Comment va ta santé physique Comment va ta santé spirituelle Comment vas-tu émotionnellement Donc la paix l'homme, c'est l'idée d'une paix entière, d'une paix complète. Mais une paix qui trouve son origine en Dieu. Dans le livre d'Ésaïe, chapitre 9, verset 5, il nous est dit que Jésus est le prince de la paix. Et vous savez quoi Nous avons tous besoin de paix dans notre vie. Sur ce, à ce niveau-là, nous sommes tous égaux. Peu importe notre âge, peu importe euh, le, le salaire qu'on gagne, peu importe notre travail, peu importe nos origines, la couleur de notre peau, nous avons tous besoin de paix. Et beaucoup trouvent des échappatoires, c'est-à-dire des, des portes de sortie pour essayer de combler cette paix. Le problème, c'est que ces échappatoires ne sont que temporaires. Il ne dure qu'un temps. C'est peut-être une sortie, c'est peut-être un film, c'est peut-être des rencontres, c'est peut-être euh, une activité. Et j'aimerais vous poser la question ce matin, quels sont vos échappatoires Quand vous, vous avez besoin de paix, où allez-vous chercher votre paix Il y en a qui sont plus peut-être plage. Quand ils sont sur la plage, pour eux, c'est un havre de paix. Peut-être vous, c'est la montagne. Moi, personnellement, je préfère plutôt euh, la montagne. Euh, il y en a d'autres, ça sera peut-être euh, simplement faire du sport il euh, y en a d'autres, ça va être le, le, la télé, Netflix, la, la console, les jeux vidéo. Pour d'autres, ça va être les sorties, les amis. D'autres, au contraire, c'est vraiment de se retrouver seul. En fait, tout ça, ce n'est pas des mauvaises choses pour rechercher la paix. Mais ce sont souvent des signaux, des signaux d'alarme où notre âme, à la fin, a la soif d'une paix beaucoup plus profonde. Pas juste d'une paix... Temporaire, pas juste d'une paix partielle. Et c'est pour cela que notre, notre âme cherche et soupire après une paix surnaturelle qui nous est donnée par le Saint-Esprit. Jésus nous donne sa paix. Dans l'évangile de Jean, chapitre 14 et verset 27, il est dit « Jésus dit, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix ».« Je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble pas et ne se laisse pas effrayer. » Et puis, il continue dans Jean 16, verset 33. « Je vous ai dit cela afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez à souffrir dans le monde, mais prenez courage, moi j'ai vaincu le monde. » Vous aurez à souffrir dans le monde. Je crois qu'aujourd'hui, plus que dans tout autre temps, on voit que le monde souffre. Le monde souffre de cette pandémie on peut entendre chaque jour le, le conte de, de, de personnes qui, qui perdent la vie. Le monde souffre. Mais Jésus nous dit « Quand tout cela arrive, ne soyez pas troublés, n'ayez pas peur car il a vaincu le monde et il nous donne la paix. » Il ne nous dit pas « Vous n'aurez pas à souffrir dans le monde. » Il dit « Vous aurez à souffrir. » Alors c'est peut-être la partie qu'on aime le moins entendre de la part de Jésus. Mais ce matin, j'aimerais vous dire « Si tu souffres dans le monde, c'est la partie naturelle de ce monde. » Mais Jésus dit, dans ce monde de souffrance, il y a une porte de sortie, plus qu'un échappatoire pour une paix partielle. Une paix qui peut satisfaire ton âme, ton corps, ton esprit, qui peut te donner la paix à ton âme. C'est pour ça que Jésus dit, prends courage. Et ce matin, j'aimerais vous dire, si vous êtes découragé, si vous manquez de paix, si vous êtes dans l'anxiété, prends courage. Car Jésus a vaincu le monde et il peut te rendre plus que vainqueur. Alors le premier point ce matin, Jésus nous dit de prendre cette paix de posséder cette paix. Dieu nous promet la paix et non pas l'absence de tempête ou l'absence de pression. C'est important de le comprendre parce que sinon, vous allez baser votre foi sur un mensonge. La foi chrétienne, elle est basée sur le fait que Jésus est le prince de paix, mais il nous promet la paix et non pas l'absence de pression ou l'absence de tempête. D'ailleurs, on va voir que euh, les disciples ont été testés dans leur paix, ont été testés lors d'une tempête. Et on trouve ce récit dans l'évangile de Marc, chapitre 4, verset 35. « Ce jour-là, le soir venu, Jésus leur dit, « Passons sur l'autre rive. » Écoutez bien, « Passons sur l'autre rive. »« Après avoir renvoyé la foule, ils l'emmenèrent dans une barque où il se trouvait. »« Il y avait aussi d'autres barques avec lui. » Un vent violent s'éleva et les vagues se jetaient sur la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, donc Jésus, il dormait à l'arrière sur le coussin. Jésus est tranquille, il une grosse tempête et il dort. Alors les disciples nous ai dit, ils le réveillèrent et lui dirent, Maître, mais cela ne te fait-il rien que nous soyons en train de mourir Et Jésus se réveilla, il menaça le vent et il dit à la mer, silence, tais-toi. Le vent tomba, il y eut un grand calme. Puis il leur dit, et Jésus leur donne la leçon spirituelle à ses disciples, « Pourquoi êtes-vous si craintifs Comment se fait-il que vous n'ayez pas la foi ?» Les disciples furent saisis d'une grande frayeur et ils se disaient les uns aux autres, « Qui est donc cet homme à qui même le vent et la mer lui obéissent ?» Les disciples sont des professionnels de la pêche à ce moment-là, c'est leur métier. Ils font ça depuis des années, ils ont même des entreprises de pêche. Ils ont l'habitude, ils ont déjà traversé des tempêtes. Ils connaissent les vagues, ils connaissent les vents, ils connaissent les tempêtes. Mais à ce moment-là, ils ont eu peur. Ils ont eu peur parce qu'ils ont vu Jésus que lui dormait durant cette tempête. Et alors, ils ont paniqué et ils vont réveiller Jésus. Mais la question que Jésus leur pose, elle est vraiment importante et j'aimerais vous la poser aussi ce matin. Pourquoi êtes-vous si craintif Comment se fait-il que vous n'ayez pas de foi L'angoisse, la peur, la crainte, ça diminue notre niveau de foi. Ça vient l'affaiblir, ça vient l'étouffer, ça vient littéralement euh, couvrir et amoindrir notre niveau de foi. Je vous ai dit, et nous avons lu que Jésus voulait faire passer ses disciples à un niveau supérieur. Il nous a dit qu'il voulait les faire passer sur l'autre rive. Mais il ne leur a pas dit ce qui allait se passer. Pour cette transition, durant ce passage et durant cette transition, pour atteindre l'autre rive, il y a eu une tempête. Il y a eu des phénomènes extérieurs. Jésus n'était pas bouleversé par les phénomènes extérieurs parce qu'il savait qu'il avait la capacité intérieure de pouvoir réagir aux phénomènes extérieurs. Et c'est cette même capacité qu'il nous donne. On ne peut pas euh, nous... Euh, maintenir les effets extérieurs, les tempêtes extérieures, mais nous pouvons contrôler la façon dont nous allons réagir aux tempêtes. Et cette tempête, en fait, elle a mesuré là où ils en étaient les disciples. Elle a mesuré leur niveau de foi, le niveau de fruit de l'esprit de la paix. Vous savez, pour passer sur l'autre rive, vous allez traverser toutes sortes de tempêtes. Pour vous, l'autre rive, c'est peut-être un emploi, c'est peut-être une entreprise ou c'est peut-être la réconciliation, c'est peut-être votre mariage. Mais j'aimerais vous dire... Vous aurez à souffrir. Il y aura des tempêtes. Mais Jésus nous rappelle qu'il est là et il sera toujours là. Non pas pour nous éviter la tempête, mais dans la tempête, pour nous aider à la traverser. La traverser comment Pour nous faire grandir dans la foi et nous faire grandir dans la paix, car Dieu pourvoira toujours. Vous savez, l'après-confinement, c'est comme Jésus qui nous disait « ça y est, passons ensemble de l'autre rive ». Mais comment vous avez vécu ce confinement Et je m'adresse peut-être à vous qui avez la foi, mais aussi à vous qui n'avez peut-être pas encore la foi. Comment avez-vous vécu cette période de confinement Jésus nous dit que si nous avons la foi, ça va se voir à la façon dont nous allons vivre sous la pression. Vous savez, quand on veut avoir du jus d'orange, qu'est-ce qu'on va presser On va presser une orange. Quand on veut avoir du jus de pomme, qu'allons-nous presser Des pommes. Qu'est-ce qui va sortir du chrétien quand il va être pressé Et je crois que le confinement, c'était un grand test pour que Dieu puisse évaluer, pour que nous-mêmes nous puissions évaluer l'état de notre cœur face à la pression. Alors chacun de vous va évaluer et peut évaluer comment vous avez réagi durant cet état de confinement. Mais j'aimerais vous dire qu'il est possible encore de réagir par la foi et de réagir par la paix. La paix, c'est aussi une arme contre les divisions. Paul, il écrit une lettre aux chrétiens de la ville de Philippe, car dans leur église, il y avait des grands problèmes. Dans Philippiens, chapitre 4, verset 2, voici ce que Paul dit. « J'encourage Évodie et saint à vivre en plein accord dans le Seigneur. » Paul encourage deux personnes à aller plus loin que simplement prendre la paix, plus loin que simplement posséder la, plaie, la paix, pardon, que de, la, de le comprendre intellectuellement. Maintenant, il dit qu'il faut maintenir cette paix en Jésus, il faut tenir ferme. Et c'est mon deuxième point, tenir ferme dans la paix. Pas simplement la posséder, pas simplement la comprendre, pas simplement euh, l'avoir de façon théologique. Mais Jésus nous dit « tu peux maintenir, vous pouvez maintenir cette paix ». Alors, quand on regarde de plus près, qui étaient Évodi et Saint-Iche C'est des prénoms sympas euh, je ne connais personne qui s'appelle Évodie ou Saint-Tiche. Donc, euh, ça peut peut-être vous donner des, des noms de prénoms euh, si vous attendez un enfant et que vous voulez donner des prénoms à vos filles. Évodie euh, et saint c'est hyper euh, original. Mais voilà, qui étaient ces deux femmes En fait, ces deux femmes, elles avaient entendu Paul prêcher quand il était arrivé à Philippe. On voit ça dans Acte 16, verset 13. Philippe, c'est où Philippe, c'était cette ville qui était située au sud-est de l'Europe. C'est ce qu'on appelait la Macédoine. Aujourd'hui, c'est la Grèce. Quand vous pensez à la Grèce, pensez à la ville de Philippe. En fait, c'est incroyable parce que c'est la première église que l'apôtre Paul et Silas sont implantées en Europe. Elle a été fondée en 51 après Jésus-Christ lors du deuxième voyage missionnaire de Paul. Et alors qu'il a fondé cette église, il l'a ensuite laissé entre les mains de Luc, vous savez, le médecin, celui qui a écrit aussi euh, l'évangile de Luc, mais aussi euh, les actes des apôtres. Et il en, a, il en a été le pasteur pendant six ans. Mais Évodie et Saint-Iche, elles ont été donc témoins d'un démarrage de cette église, si on remonte aux origines, qui a été très, très, très difficile. En fait, quand Paul arrive dans cette ville, il va premièrement rencontrer Lydie et sa famille. Et cette femme qui était une businesswoman, et j'aimerais en profiter encore pour euh, souhaiter euh, la bonne fête euh, à toutes les mamans, notamment, euh, je crois que c'est en Suisse qu'on le fête aujourd'hui, pas encore en France, mais vous pouvez être une femme, être dans le business et ouvrir votre porte à Dieu. Ici, Lydie était la première femme euh, de, de l'Europe à ouvrir son cœur pour Jésus. Elle a ouvert la possibilité d'une église en Europe. Waouh, c'est incroyable ce que Dieu peut faire à travers des hommes mais aussi des femmes qui se consacrent à lui. Donc, cette femme, elle reçoit le message de l'évangile à travers Paul et Silas et elle et toute sa famille se font baptiser. Et, et, Paul, et, Philippe, et Paul et Silas pardon, continuent d'évangéliser dans cette ville. Mais dans cette ville, il y avait une autre femme qui était en fait une sorcière et elle n'arrêtait pas de les suivre et de leur casser les pieds. Et en fait... Au bout d'un moment, Paul va en avoir marre et il va chasser le démon à l'intérieur de cette femme. Et alors qu'il chasse le démon de cette femme, cette femme va plus pouvoir pratiquer la divination. Et en fait, on va se rendre compte qu'il y avait tout un commerce dans cette ville autour de cette femme. Elle avait des maîtres, il y avait des produits dérivés, il y avait des consultations, il y avait toute une organisation, beaucoup de business autour de la divination de cette femme. Alors, tous ces maîtres et tous les autres... Euh, employés, ils vont perdre leur source de revenus et ils vont vraiment être en colère contre Paul et Silas. D'ailleurs, ils vont tellement être en colère qu'ils vont demander aux autorités de... Euh, ils vont les remettre aux autorités. Ils vont être battus. Ils vont être jetés en prison. Tout ça parce qu'ils ont délivré une femme qui était atteinte, euh, qui était possédée par un démon. Mais parce que comme leur revenu en dépendait, ils vont en vouloir à Paul et Silas. Donc, ils vont être battus à mort, ils vont être jetés en prison. Mais c'est dans cette histoire, à Philippe, en Grèce au premier siècle, où Dieu va venir les, les, les miraculer dans cette prison. Il va faire trembler les fondements de cette prison et même le geôlier et toute sa famille vont se convertir. Et ensuite, quand ils vont être libérés, les autorités de la ville vont euh, demander à Paul et Silas de quitter la ville. Ils vont dire « Voilà, vous nous avez mis euh, trop d'embrouilles dans cette ville, quittez la ville, on ne veut plus de vous. » Donc, Paul a implanté vraiment cette ville dans des conditions incroyables. Mais, dix ans plus tard, la ville, elle, cette église avait, avait été suivie par, euh, par Luc, et puis elle avait été mise entre les mains d'Evodi et Saint-Tiche. Mais dix ans plus tard, on remonte aux oreilles de Paul, qui cette fois-ci fois est emprisonné à Rome, que son église qu'il a implantée à Philippe a des difficultés. Il y a un problème de leadership entre deux personnes, entre Évodie et Saint-Tiche. Ce n'est pas un problème cette fois-ci de faux enseignement. Ce n'est pas non plus euh, un problème de doctrine, c'est un problème de leadership, c'est-à-dire c'est un problème de caractère spirituel. Je crois encore une fois que euh, l'Église serait vraiment et sera de plus en plus en bonne santé quand chacun, chacune, on apprendra à développer de plus en plus notre caractère spirituel. Et si vous regardez ce matin euh, ce culte en ligne, c'est parce que vous voulez développer votre caractère spirituel, développer les fruits de l'esprit. Mais voilà, chez euh, Saint-Iche et, et, et chez... Et vous dit il y avait ce problème. Elles n'arrivaient plus à travailler ensemble. Il y avait un problème de caractère. Elles n'étaient plus dans la paix pour travailler ensemble. Et du coup, ça avait des conséquences sur toute l'église de la ville de Philippe. Dans son livre, les caractéristiques du leader spirituel, John McTure écrit. Le vrai leader est compétent non pas à cause de ses diplômes ou de ses talents, mais grâce à son caractère. C'est pour, pour cela que ce qui compte avant tout dans une équipe pour travailler ensemble et pour travailler ensemble dans le royaume de Dieu, il n'y a rien de mieux que travailler en équipe. Jésus a envoyé ses disciples en équipe, il a, il a commencé l'église en équipe, le corps de Christ est un corps en équipe et voilà ce qu'il dit, avant, avant de regarder aux dons des gens, avant de regarder aux compétences, il faut regarder au caractère. Vous savez, c'est les fameux trois C. Le caractère, la compétence et la compatibilité. Parce que les dons ne sont pas suffisants, nous devons, vous devez travailler votre caractère spirituel. Alors Paul, pour sauver euh, cette église qu'il a implantée, qui ensuite a été suivie par Luc et qu'il a, et entre les mains de, euh, de Évodie et saint il leur dit « Vous devez développer le caractère de la paix. Ce fruit de l'esprit, vous devez le développer. Vous avez peut-être, elles avaient peut-être le don d'enseignement, le don euh, plein de dons, peut-être le don de la louange, le don près des enfants, le don des médias, tout ce que vous voulez. » Mais elle ne développait pas le fruit, le caractère de la paix. Et du coup, sous la pression, sous la tension de cette église, il y avait des divisions. Or, Paul les encourage à vivre par l'esprit afin de maintenir la paix. Romains 8, verset 6. La nature humaine tend vers la mort, tandis que ceux que l'esprit tend vers la vie et la paix. Wow. Ceux qui sont conduits par l'esprit tendent vers la vie et la paix. Alors comment maintenir la paix C'est peut-être la question que tu te poses, la paix intérieure, la paix dans ton couple, la paix dans ton association, la paix sur ton lieu de travail, la paix même dans l'église. La paix se gagne dans la prière. Philippiens chapitre 4, versets 6 à 7. Voici ce que Paul continue d'écrire à cette église de Philippe. « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, dans une attitude de reconnaissance. » Et la paix de Dieu, qui surpasse tout ce que l'on peut comprendre, gardera votre cœur et vos pensées en Jésus-Christ. Une paix qui va garder nos cœurs et nos pensées. La paix en grec a le sens de sérénité calme, d'absence d'agitation. Mais là, dans, dans, dans le contexte, en fait, dans, au temps romain, l'empereur nommé est placé dans chaque ville un village et un gardien de la paix pour maintenir l'ordre. Cette expression, d'ailleurs, elle est restée pour désigner notre police locale. Donc, le, le verbe ici, garder, vient aussi du grec qui est parousi, et c'est en fait encore un terme militaire qui parle de la vigilance extrême d'une armée en marche autour d'une ville pour la protéger. Comme les Romains, qui avaient donc des gardes pour faire pour maintenir la paix à Philippe, mais dans toutes les villes qu'ils colonisaient pour protéger l'ordre romain. La paix de Dieu est là pour protéger notre personnalité, notre personnalité en 3D, c'est-à-dire notre intelligence, notre volonté et nos émotions. La paix se gagne aussi en disciplinant nos pensées. Vous pouvez discipliner vos pensées. C'est ça la bonne, la bonne nouvelle ce matin. On continue dans Philippiens 4, versets 8 à 9. Portez vos pensées sur tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est digne d'être aimé, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est synonyme de qualité morale et ce qui est digne de louange. Ce que vous avez appris et reçu et entendu de moi et ce que vous avez vu de moi, mettez-le en pratique et le Dieu de la paix sera avec vous. Posez-vous la question, qu'est-ce qui vous vole la paix Une mauvaise nouvelle au téléphone, des circonstances qui changent, euh, le réseau qui marche mal, une mauvaise nouvelle votre téléphone qui est cassé Votre voiture qui tombe en panne euh, Le drive qui est complet Qu'est-ce qui vient vous voler la paix Qu'est-ce qui vous rend anxieux Le fait d'aller au travail chaque matin Le fait de, 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 de pouvoir porter des responsabilités Et quelles sont du coup la nature de vos échappatoires Comment par vous-même vous essayez de remplir votre paix Je vous ai dit, il y a des échappatoires qui ne sont pas mauvais. Il y a des échappatoires comme aller faire du sport, etc. Il faut mais en fait, c'est notre âme qui crie plus loin qu'elle dit Elle a besoin de Jésus. Il y a des gens, pour des échappatoires, ils vont dans l'alcool, ils vont dans le sexe, ils vont dans toutes sortes de choses. Mais finalement, ils n'ont jamais la paix. Pourquoi Parce que la bataille est dans la prière et elle se gagne premièrement dans nos pensées, la discipline de nos pensées. Vous savez qu'il y a ce l'adage qui dit euh, « nous devenons ce que nous mangeons ». Mais il y a aussi ce l'adage qui dit « nous sommes ce que nous pensons ». La Bible dit dans le Proverbe 23, verset 7, L'homme, il est comme les pensées de son âme. Votre vie aujourd'hui est le produit de vos pensées. Si vous nourrissez vos pensées de toutes sortes de choses négatives à propos de vous, à propos des gens, vous allez voir le fruit de votre vie. Vous allez être une personne renfermée, une personne qui ne fait pas confiance, une personne qui a peur des autres. Mais si vous laissez Dieu guérir vos pensées, guérir vos blessures, alors vous allez à nouveau avoir confiance en gens, confiance en vous-même, et vous allez pouvoir développer des relations, des relations de paix, des relations, des bonnes relations, et une stabilité spirituelle. Quelqu'un a écrit, « La stabilité spirituelle est le fruit de nos pensées. » Si en ce moment... Vous vous sentez instable spirituellement Checkez un petit peu vos pensées. Voici ce qu'il dit dans Luc, chapitre 6, verset 45. Jésus dit, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Mais je crois qu'au Jésus dirait, c'est de l'abondance du cœur que Facebook parle. Facebook fait ressortir vraiment ce qu'il y a à l'intérieur de notre cœur. Et Jésus nous sollicite, nous encourage à venir chercher ce qu'il y a de bon. Il dit « Chacun dans notre cœur, on a des choses bonnes à puiser et des choses mauvaises. » Je vous encourage encore une fois, et là, je m'adresse particulièrement aux chrétiens, utiliser Facebook vraiment pour venir puiser ce qu'il y a de bon dans votre cœur, pour encourager les gens. On a tellement de mauvaises nouvelles, de ragots, de critiques, toutes sortes de choses sur Facebook. Qu'est-ce que Jésus nous dirait aujourd'hui C'est de l'abondance de ton cœur que ton Facebook parle quand tu regardes ce qui est a écrit sur ton mur Facebook, ça, ça, ça démontre là où tu en es au niveau de ton cœur. Là où tu en es au niveau de ta paix, là où tu en es au niveau de ta foi. Ouais, c'est peut-être dur à entendre parce que toi, tu as envie de, de défendre des points de vue sur Facebook. Mais je crois que le message qu'on a à passer est plus puissant. J'aimerais te, te donner un niveau plus haut, le niveau que Jésus a augmenté. Tu peux utiliser un message de paix, un message d'amour parce que tu peux venir puiser dans ton cœur autre chose que de l'anxiété, autre chose que de la crise. Autre chose que simplement euh, t'appuyer sur ce, sur ce qu'à chaque fois un gouvernement va dire. Appuie-toi sur ce que ce Seigneur dit durant cette crise. Il est notre paix, il est notre joie, il est le Dieu d'amour. Alors sur ces huit choses qu'on a vues dans Philippiens, qui nous permettent de gagner la bataille dans nos pensées, on peut les résumer en deux points. Il nous dit d'avoir des pensées vraies et des pensées pures. La vérité aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est dur de, de pouvoir dire que Jésus est le seul chemin, la vérité et la vie. Pourquoi c'est dur à entendre Parce qu'on voit qu'il y a plein de personnes qui partent et qui peut-être n'ont pas pris cette décision de suivre Jésus. Cela ne nous appartient pas. Chacun a la possibilité de suivre Jésus-Christ. Mais il est le seul chemin. Il n'est pas juste une philosophie, une religion. Ce n'est pas euh, juste à travers « on voudrait que tous soient sauvés ». Mais Dieu nous laisse le libre arbitre. La vérité, c'est sa parole. Et ce matin, j'aimerais vous encourager, j'aimerais t'encourager à toi encore, à t'appuyer sur cette parole. Pas juste citer les versets, mais pouvoir les appliquer, pouvoir nous regarder dans un miroir et dire, j'ai besoin encore de changer, j'ai besoin de développer mon caractère, j'ai besoin de voir de, mon fruit, de mes fruits, de ce qui sort de ma bouche, de voir les fruits de l'Esprit, et non pas les fruits de ma nature humaine. Que le Saint-Esprit produise des fruits dans votre vie. C'est ma prière, c'est la prière pour ma vie, pour mon couple, mais c'est la prière aussi pour chacun d'entre vous ce matin. Donc, euh, actez et penchez vos pensées sur la vérité. Et puis, pensez à la pureté. La pureté, c'est la sainteté. Nous sommes mis à part, nous sommes choisis. Les chrétiens ont plus qu'une mission sur cette terre. Ils ont, nous sommes des ambassadeurs, des ambassadeurs de la vérité et de la pureté de Jésus-Christ. Un message qui parle d'être consacré, d'être mis à part dans notre temps, dans, dans ce que nous faisons. Pourquoi Pour un seul but. Celui de proclamer qu'en Jésus, c'est possible d'avoir la vraie liberté. Alors Jésus nous demande de faire comme l'oiseau. Je crois que c'est peut-être Michel Fugin qui s'est inspiré de cela. Vous savez, cette chanson, on fait comme l'oiseau. Sa vie d'air pur et d'eau fraîche, un oiseau. Mais jamais rien ne l'empêche, l'oiseau, d'aller plus haut. Alors voici ce qu'il dit. Jésus nous dit aussi, fais comme l'oiseau, Matthieu chapitre 6, verset 25. Fais comme l'oiseau pour lutter contre l'inquiétude. C'est pourquoi je vous le dis, ne vous inquiétez pas de ce que vous mangerez et boirez pour vivre, ni de ce dont vous habillerez votre corps. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement Verset 26, regardez les oiseaux du ciel, dis à ton voisin, regarde les oiseaux du ciel. Et si tu es tout seul, regarde pas la fenêtre et regarde les oiseaux du ciel. Ils ne sèment pas et ne moissonnent pas. Ils n'amassent rien dans les greniers et votre Père céleste les nourrit. Waouh Et voici l'enseignement. Ne valez-vous pas beaucoup plus que qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter un instant à la durée de sa vie Ne vous inquiétez pas pour le lendemain. Le lendemain se souciera de lui-même. « À chaque jour suffit sa peine. » Est-ce que vous avez déjà vu des oiseaux inquiets Nous, en ce moment, on est réveillés par les oiseaux très tôt le matin. Ils sont tellement contents, ils chantent, ils ne s'inquiètent pas de ce qu'ils vont manger, de... parce que Dieu les nourrit. Et Jésus enseignait déjà à cette époque, et encore aujourd'hui, il aimerait te dire, durant ce temps particulier, « Ne t'inquiète pas. Viens puiser dans ton cœur ce qui est a de bon, c'est-à-dire la partie qui est animée par le Saint-Esprit. » Pour qu'il puisse sortir de ta vie les fruits de l'esprit et non pas les fruits de l'inquiétude. Au contraire, dans l'inquiétude, montre qu'il y a le Dieu de la paix. Montre que tu as la foi de passer cette tempête avec Jésus à tes côtés. Si euh, Dieu prend soin des oiseaux, à plus forte raison, il prendra soin de toi. Il prendra soin de ta famille, soin de ton travail, soin de tous tes soucis, soin de ta vie spirituelle, de ta vie émotionnelle, de ta vie physique. Alors en conclusion, trois choses à faire. Premièrement, prendre cette paix qui vient de Jésus. Jésus nous a dit « Je vous donne ma paix ». Il dit « J'ai vaincu le monde ». Donc ne nous intéressons plus à tout ce qui se passe dans le monde, puisque Jésus a vaincu le monde. Ce n'est pas le monde qui va nous trouver une solution, qui va nous donner la paix, c'est Jésus. En Jésus, prendre cette paix qui vient de Jésus. Deuxièmement, maintenir cette paix, tenir ferme dans cette paix, prendre courage. Prends courage ce matin, mon ami. Jésus a vaincu et Jésus peut te permettre de maintenir cette paix afin d'éviter la division, la division dans ta famille, la division dans tes relations, la division avec toi-même, la division dans ta foi, la division auprès de tes proches. Maintenir cette foi, comment Ne vous inquiétez pas. Portez vos regards comme le font sur les oiseaux, c'est-à-dire ne soyez pas inquiets, faites attention à vos pensées. Prendre cette paix, maintenir cette paix et troisièmement, apporter cette paix aux autres. Ésaïe 52, verset 7. Qu'ils sont bons, qu'ils sont beaux sur les montagnes, les pieds de celui qui apporte de bonnes nouvelles, qui annonce la paix, de celui qui apporte de très bonnes nouvelles, qui annonce le salut. Je crois que durant cette, ces temps de tempête, durant cette saison, je crois que le rôle de celui qui est rempli du Saint-Esprit se voit dans ce qu'il va apporter apporte la paix, apporte de bonnes nouvelles, de très bonnes nouvelles, apporte le salut. Tout commence premièrement par faire la paix avec Jésus. Romains chapitre 5 verset 1 Ainsi donc, déclaré juste sur la base de la foi, nous avons la paix avec Dieu par l'intermédiaire de notre Seigneur Jésus-Christ. Jésus est le seul capable de vous donner cette paix complète. Il vous suffit de la recevoir. Comment elle se reçoit Peut-être la question que vous vous posez ce matin. Comment recevoir cette paix qui dépasse tout entendement Par la repentance. D'ailleurs, la repentance est aussi un des fruits dont Jésus nous parle. Il dit qu'on doit produire le fruit de la repentance. Ce n'est pas juste qu'on le fait une fois. Produire le fruit de la repentance, la repentance vient du grec metanoïa, c'est-à-dire produire le fruit d'un changement de mentalité. Et plus vous grandissez dans votre foi chrétienne, et plus on devrait voir et on doit voir votre mentalité, S'adapter au royaume de Dieu, être influencé par le Saint-Esprit et ça se voit dans la façon dont on parle, dans ce qu'on va produire, pas simplement dans les dons qu'on a, mais dans ce qu'on va produire dans notre caractère spirituel. Je vous encourage vraiment à rechercher la mentalité du Saint-Esprit, à pratiquer la repentance, à dire « Seigneur, j'ai besoin encore que tu viennes changer mes pensées. Faites cette prière ce matin, change mes pensées. » pour que je puisse aligner mes pensées à tout ce qui est vrai, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, comme nous l'avons lu. Changez notre façon de penser. Vous ne pouvez pas vous sauver vous-même. Ça aussi, il faut changer notre façon de penser. Peu importe votre gentillesse, peu importe votre souffrance, peu importe par quelle maladie vous êtes atteint, peu importe le niveau d'injustice. Il nous est dit que si nous reconnaissons nos péchés, Jésus est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de tout mal. Un Jean, chapitre 1, verset 9. Vous avez besoin d'un sauveur qui peut pardonner votre péché. Et c'est en Jésus. Se repentir, c'est ça. C'est se repentir de nos péchés, se repentir de notre ancienne façon de penser, de laisser le Saint-Esprit nous changer. Et on a besoin que Jésus vienne nous pardonner et nous purifier. C'est le seul chemin pour connaître la paix surnaturelle. Alors, je vous invite à chanter ce court hymne qui va, euh, va s'afficher afin que vous puissiez euh, découvrir cette paix euh, et cette justice qui se trouve en Dieu seul. Nous espérons que vous avez apprécié le message de cette semaine. Pour plus d'informations sur notre Église, merci de visiter la page Facebook Église Le Tabernacle Bohème